0: Dari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann, und die ganze
1: Welt kann das sehen. Einen wunderschönen, ihr Lieben. Hallöchen. Hi,
0: da sind wir wieder.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Ja, wo sind wir gerade? Eine Woche ist wieder vergangen und wir befinden uns gerade wieder in der Natur mit Zwischenstopp in einer recht schönen und großen Stadt in Schweden. Stimmt, ja. Und zwar war das Göteborg.
0: Genau. Aber der Satz hat, glaube ich, angefangen, wir befinden uns mitten in der Natur. Wir sind in Norwegen. Hast du das schon gesagt?
1: Nein, habe ich noch nicht gesagt.
0: Okay. <lacht> Nein. Wir sind in Norwegen. Wir gucken gerade auf einen großen See und äh, haben gerade zu Abend gegessen. Ne? Richtig. Und sind frohen Mutes. Und ja, vielleicht fangen wir so an, äh, erstmal danke für das ganze Feedback, oder? Von letzter Woche.
1: Ja, total schön. Also uns erreichen jeden Tag mehrere Nachrichten von euch. Vielen, vielen Dank wirklich für euer Feedback und super schön zu wissen, dass euch unser Podcast so gefällt, inspiriert und Freude bereitet. Total schön.
0: Ja, vor allem, was ich daran auch so schön finde, ist, dass ihr die ganze Zeit so betont, wie offen und ehrlich wir mhm. miteinander reden. Dazu fallen mir zwei Dinge ein. Erstmal, also ich finde das total schön. Aber das, anders würde es auch nicht funktionieren bei uns. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und
1: das macht unsere Beziehung aber, glaube ich, auch sehr, sehr stark aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in meinen Beziehungen davor war ich mit keinem Mann so offen, ehrlich und vor allem ich selbst. Also ich kann albern sein, ich lache so viel wie nie zuvor in meinem Leben. Das ist der Wahnsinn. Ich habe das auch ge äh, gestern oder heute zu dir gesagt. Wir, ey, wir sind kurz im Supermarkt, gehen einkaufen und lachen uns tot. Und ich glaube, die Leute denken, wir sind bekifft.
0: Genau, hast also, du das gesagt, die denken bestimmt, wir sind bekifft. Ja, also, weil
1: wir einfach so viel Spaß haben und so viel lachen. Und äh, ja, es ist einfach krass. Und es ist super schön. Es ist ein super schönes Gefühl, so zu sein, wie man ist. Und das haben, das habe ich persönlich nur mit dir tatsächlich. In meinem ganzen Leben, in meinen ganzen Beziehungen, die ich hatte, bin ich mit dir am, wie soll ich sagen, am, am ichsten.
0: Am ichsten. Ja, nee, aber es ist total schön, wenn du das sagst, kriege ich sogar so eine Gänsehaut. Ach, du bist süß. Ich finde das wirklich toll. Ich, bei dem Satz, den ich gerade angefangen hatte, sagte ich, das zweite ist, ähm, ich finde es manchmal nicht erschreckend, aber fast ein bisschen schade, dass es so besonders ist. Wenn man sagt, so, ihr seid so offen und ehrlich miteinander oder dass ihr aus dieser... Ja,
1: oder vielleicht auch in der Welt, ne? ja, genau, oder also bei Instagram oder bei Insta, bei, bei, bei Instagram, bei Spotify hier im Podcast oder bei Instagram oder genau. generell. Also
0: dass es so auffällt, dass das anscheinend so selten geworden ist ähm, und das finde ich, also nochmal danke für das Feedback, aber das finde ich auch ein bisschen alarmierend und ist jetzt vielleicht auch so als Einstieg ganz gut, denn das... Äh, sollte eigentlich nicht so sein. Also ich finde auch, man hat natürlich verschiedene Rollen im Leben. Man ist vielleicht in manchen Fällen der Vater oder die Mutter, der beste Freund, der Partner. Ja. Und man hat sicherlich da nicht immer auf allen Ebenen den gleichen konstanten, das gleiche konstante Verhältnis oder die Balance in allen Bereichen. Und wir können sicherlich von Glück reden, dass wir so eine Beziehung haben, weil ich empfinde das genauso. Und diese Mischung aus, und das ist glaube ich wichtig, von allem etwas sein. Also wir sind ja nicht nur albern oder nicht nur die Deep Talk oder nicht nur uns gegenseitig am Anmachen in positiv, also so sexueller Natur oder so, sondern wir haben ja auf allen Ebenen was. Also wir können uns
1: gegenseitig anmachen.
0: Ja, also, weißt du, es ist ja nicht nur, es <lacht> ja. gibt ja auch Beziehungen, wo, du dann, wo du nur das Sexuelle so im Vordergrund steht oder nur das oder nur das. Mhm. Bei uns ist das auf sehr vielen Ebenen und ich glaube, das ist ein Geschenk.
1: Ja, das nennt man Beziehung auf Augenhöhe, würde ich sagen. Und das ist schön. Ja. Ja, genau. Also das so zu eurem Feedback hm. und zu unserer Beziehung. Ähm.
0: Im Shortcut, im Schnelldurchlauf.
1: <lacht> ja, ja und zurück zu unserem Standort oder zu unserer Reise. Also das letzte Mal waren wir, glaube ich, auch noch in Schweden und gerade in einem Naturreservat angekommen. Kann das sein? Da, wo wir die Kühe frei stehen, frei laufen. Genau, entdeckt das stimmt, haben. stimmt. Das war so schön.
0: Da kamen wir aus Malmö. Malmö hat uns schon gut gefallen.
1: Mhm, ja, war eine sehr schöne, niedliche Stadt ja, die Menschen waren irgendwie auch relativ ruhig auch und so ein bisschen...
0: Ja, die waren so down to earth. so Die waren entspannt, entspannt. ruhig, aber auch zufrieden.
1: Ja. ja, so ein bisschen wie die Dänen, ähm, genau. aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen anders. Und das Ganze war auch ländlicher. Und es ist auch, glaube ich, die Stadt, oder das hat es noch, noch mal gesagt, mit den Märchen...
0: Ach, ich weiß nicht mehr. Astrid
1: Lindgren und so.
0: Ist es so? Weiß ich nicht mehr.
1: Ja, Ist auch egal. Halbwissen. Egal. Wieder Halbwissen. Das ist auch ein
0: Halbwissens-Podcast. Das muss man immer wieder betonen. Das ist so bei uns beiden. Äh, vielleicht noch vorneweg. Das ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen. In Malmö. Jetzt auch wieder. Das verbindet die Städte, aber auch diese Länder hier. Und ich bin, weiß Gott, kein Auto nah. Und auch, vielleicht ist das so ein typisches Männer-Thema. Aber in dem Fall finde ich jetzt mehr als das. Hier fahren ultra viele Elektroautos lang. Nahezu jeder Neuwagen, den man sieht, man sieht ja, dass der Wagen was Neuer ist und es äh, sind alles E-Autos und ich bin super erstaunt darüber und dann, ich weiß nicht, vielleicht weiß es einer von euch, ob hier schon dieses Verbrennergesetz, äh, also dass keine Verbrenner mehr zugelassen werden, eingeführt wurde oder so oder ob die Skandinavier einfach wieder der Zeit voraus sind, aber das ist erstaunlich krass, wie viele E-Autos hier rumfahren.
1: Ähm, apropos Autos, wir haben darüber gesprochen, es ist jetzt aber einfach nur so ein Gedanke gewesen, wenn wir wieder zurückkommen, dann wartet hm. ja mein Audi A3 Cabriolet auf mich, was ich wirklich super schön finde und ich bin auch stolz, dieses Auto zu besitzen. Aber trotzdem haben wir darüber gesprochen, dass ich das gerne verkaufen möchte und dass wir uns einen kleinen süßen Van zulegen, diesen ausbauen, damit wir einfach, wann immer wir wollen, Trips in die Natur machen können. So, wir haben das auf der Reise auch entdeckt bei anderen Menschen, die auch ihren Van umgebaut haben. Das ist ja, so eine Art Transporter oder vielleicht noch kleiner, dass man hinten halt einfach so sein Bett drin hat, seine Liegelandschaft, vielleicht noch eine kleine Küchenzeile und dann fährt man da einfach überall mit hin und macht Kurztrips. Das würde ich richtig schön finden.
0: Ja, klingt toll und vor allem passt zu dem Thema, was ich gerade gesagt habe. Wir haben halt einfach gedacht, so, man braucht in der Stadt kein Auto. Aber genau. wenn man eins hätte, womit man überall schlafen könnte, ja. kann man die Eltern cool besuchen, kann man einen Wochenendtrip machen.
1: Du sowieso, wenn wir nach Bremen fahren, genau. dann hast du keine Probleme mit deiner Allergie. Wir müssen <lacht> nämlich immer ins Hotel, wenn wir zu meiner Familie nach Bremen fahren, weil Dari nicht bei meinen Eltern schlafen kann. Weil ja, wir zwei Katzen. Katzen haben.
0: Genau. Aber das ist eine super schöne Idee und das würde dann wirklich auch... so weil wir lieben unser Wohnmobil, in dem wir gerade sind. Das ist richtig toll, das muss man schon mal sagen. Ja,
1: gerade für lange Trips. Genau, und
0: wir haben hier richtig viel Platz. Aber das kann man natürlich nicht in der Stadt immer irgendwo parken oder auch mal in der Stadt kurz dann doch was damit erledigen, wenn es ja, sein es muss. Das ist halt
1: übelst lang.
0: Kann man nicht immer mit dem Wohnmobil fahren, fahren, genau. Aber mit so einem Van wäre das dann sicherlich möglich. Und ich finde die Idee super.
1: Wenn wir dann später irgendwie Kids zusammen haben, kleine Familie, <lacht> da strahlst du. Du auch. <lacht> ja. Gut, ähm, ja, wieder zurück zu unserer Reise. Also auf jeden Fall sind wir dann vom Naturreservat wieder in eine Stadt gefahren. Ähm, es ging nach Göteborg, das ist die zweitgrößte Stadt in Schweden. Und da dachten wir uns, die dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Und ähm, haben uns auch vorher so ein bisschen erkundigt, was man da so machen und sehen kann. Und wir waren noch auf einem echt schönen Stellplatz. Also es war kein richtiger Campingplatz, sondern ein Stellplatz mit Wasser- und Stromversorgung mitten in der Natur das hat uns gut gefallen. ne?
0: Ja stimmt, das fand ich auch sehr sehr schön und man muss sagen, bevor wir sagen, warum wir dann weitergefahren sind, der erste Abend in Göteborg hat uns schon auch gefallen. Ne? Wir sind mit den Fahrrädern in die Stadt, hat uns gefallen,
1: war aber auch strange sehr wegen strange. den Leuten, die wir kennengelernt haben. Ja, das
0: müssen wir eigentlich auch kurz erzählen. Das müssen
1: wir echt kurz erzählen. Also erstmal super, dass wir in die Stadt gefahren sind und unsere Fahrräder dabei haben. Das ist wirklich ein Muss für Camper finde ich, wenn man ja mit, also mit einem richtigen Wohnmobil unterwegs ist und halt damit nicht einfach so in die Stadt reinfahren kann dann braucht man auf jeden Fall Fahrräder das ist einfach Gold wert
0: selbst wenn der Wagen kleiner wäre ich finde es wirklich lohnenswert sich die Fahrräder mitzunehmen weil a du bewegst dich damit viel mehr ja. b du siehst auch mehr es ist ja selbst wenn du in deiner Heimatstadt mit dem Fahrrad fährst sieht man mehr mhm. weil du nicht einfach irgendwo vorbeifährst. Ja. du musst dich so ein bisschen orientieren gucken wo geht's lang und so also, das war eine super Idee von dir mit ja. dem Fahrrad.
1: Ja, und dann sind wir in die Stadt reingefahren, um Abend zu essen. Und waren dann bei so einem Italiener, sind wir da gelandet. Und neben uns ja, anscheinend irgendwelche Stammgäste, die direkt bedient wurden vom Chefkellner. Und die waren da zu viert und haben einfach viel zu viel Essen bestellt, ist uns aufgefallen. So, und dann habe ich halt angeboten, dass die unseren Tisch halt noch mit dazu nehmen können, um ihr Essen abzustellen. Und so sind wir ins Gespräch Stimmt. gekommen. Und ja, dann haben wir ein bisschen mit denen gequatscht auf Englisch und dann stellte sich irgendwie heraus, dass es irgendwie so ein Agent aus Klassen. Ja, also er Ja, also
0: er hat irgendwie für eine, sowas wie die CIA und FBI, es gibt noch eine dritte, nicht NSA, hat uns auch seinen Ausweis gezeigt, der war ein bisschen strange. Und ja, man weiß ja nie, was wieso stimmt. Er hat auf jeden Fall irgendwie erzählt, dass die hier äh, auch aktiv sind und dass er hier halt arbeitet. Und man hat ihn schon angesehen, da war jetzt kein Kind von Traurigkeit und ich glaube, der hatte auch Kohle und so. Also man hat dem irgendwie angemerkt, der ist jetzt nicht alles erfunden, was der sagt, aber... Dari kann übrigens super gut Menschen analysieren. <lacht> naja, also das war irgendwie, war der auf jeden Fall, im Nachhinein muss man einfach sagen, wir fanden das spannend, das war sehr lustig. Wir haben dann auch, und Dari schätze ich sehr an uns, mhm, was wir, denn wir haben dann... Äh, die hatten so viel Fleisch und haben wir gesagt, bevor das weggeschnitten wird, nehmen wir das mit.
1: Ach genau, genau, ja. Also die hatten viel zu viel Essen, die waren zu viel am Tisch. Eine Frau, die ist, glaube ich, kein einziges Mal wirklich zu Wort gekommen und das fand ich schon irgendwie ein bisschen traurig, wenn ja. ihr wisst, was ich meine. Und ich habe sie dann irgendwann angesprochen, weil ich, wir haben so am Rande mitbekommen, dass sie Piano spielt. Habe ich sie halt gefragt, ey, wann spielst du denn das nächste Mal wieder Piano in der Stadt? So, das war auch so die einzige Frage, die ihr überhaupt gestellt wurde, was ich echt traurig fand. Aber gut, so war das. Und ja, als die dann das Dessert bekommen haben, war halt noch viel zu viel vom Hauptgang übrig. Also, die haben super viel Fleisch bestellt, super viel Kartoffeln, Gemüse. Und ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber dann hat gesagt, ey, Moment mal, wollt ihr das wegschmeißen? So, und dann habe ich gesagt, nee, Moment, pack das mal ein, wir nehmen das mit.
0: Ja, wir haben sogar erst gesagt, nehmt das doch bitte mit, haben wir erst mal Ihnen vorgeschlagen. Und dann haben die gesagt, nee, nee, nee und dann nehmt ihr das mit. Und dann hat es so einen Selbstläufer genommen, dann hat ja keiner uns was gebracht. Und ich fand das cool, weil die meisten wären sich da vielleicht so für zu schade in dem Moment gewesen. Oder das wäre komisch gewesen, von Fremden so Essen zu nehmen. Nur wir dachten, ey, entweder schenken wir das auf dem Weg jemandem, den wir sehen, der das braucht. Haben wir nicht oder wir essen es selber und die, wir haben zwei Tage noch davon gegessen. So. Insgesamt war das lustig, weil was wieder schön war: wir haben wir sind ja offene Leute und wir haben einfach Menschen kennengelernt. Die haben uns dann auch so ein paar Bars empfohlen und Restaurants ja. und die waren auch grundsätzlich nett. Der Typ, der mit diesem Agent, also der war irgendein Diplomat, genau, das ist das. Der war Diplomat, der hat dann immer erzählt, wo er irgendwie mit 250 km/h irgendwo lang gebrettert ist, die Polizei hinter ihm her und dann. wie oft er das auch ja, naja, und das hat. war immer so. Weißt du, wenn du jemanden so frisch kennenlernst, dann fängst du ja nicht direkt an zu dem zu sagen, pass mal auf, was soll der Blödsinn, das ist nicht cool und was erzählst du hier? Man ist ja erstmal so neugierig und hat sich das angehört. Im Nachhinein dachte ich auch, ey, was hat denn der da erzählt? Und er ist halt angehalten ja angehalten worden irgendwie in Kiel und durfte dann natürlich weiterfahren aufgrund seines Statuses und bla.
1: Der hat halt in so extrem gesprochen und so Situationen, ah, weiß ich auch nicht. Es war alles ein bisschen strange. Auf jeden Fall war es super interessant oder ich finde es auch generell interessant, mal in so andere Welten abzutauchen, Voll. weil jeder Mensch hat ja seine oder lebt in seiner eigenen Welt. Jeder Mensch hat seine eigene ganz individuelle wahrheit und ich fand das war einfach so ein krasser moment weil da haben wir richtig gemerkt okay wow das ist definitiv nicht unsere welt war mal interessant sich mit solchen menschen zu unterhalten und die kennenzulernen aber am nächsten moment auch so zu merken okay ich finde unsere welt auf jeden fall um einiges schöner ja, und positiver
0: das stimmt ja das war unser erster abend in Göteborg
1: Genau. Und ich glaube, dann waren wir auch nur noch einen weiteren Tag dort und haben dann schon für uns entschieden, okay, wir wollen wieder in die Natur. Weil, ja, ich weiß nicht, wir brauchten einfach die Ruhe und irgendwie hatten wir dann auch genug von Städten. Und wir haben auch gemerkt, es gibt gar nicht so viel in Göteborg zu entdecken.
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube, wenn du in eine Stadt kommst. Also das ist so, wenn mich in Köln jemand fragt, ey, zeig mir mal die Highlights in Köln. Da weiß ich manchmal gar nicht, was ich zeigen soll, sondern eine Stadt lebt ja von dem... Viertel, in dem du lebst, von den Menschen, die du da kennst, von dem Restaurant, wo du mhm. immer hingehst, weil die Leute dich kennen und die Bar und so. Das lebt ja nicht davon, dass man sich irgendwie krasse Gebäude anguckt. Klar, ist auch cool und so, aber das hat man halt schnell durch. Und deswegen ist so eine Stadt entdecken. entweder muss man lange in der Stadt sein und sich darauf einlassen. Aber wir haben halt schnell gemerkt, So, wir waren dann irgendwie an dem Tag noch was essen. Das war auch schön, wir waren in einer richtig coolen Pizzeria noch, in dieser großen. Das war schon cool, wir haben schon ein cooles Restaurant besucht. Ja, die Haare schneiden lassen und so, das fand ich auch cool. Und ähm, wir sind dann abends noch, das war schon cool, in den Freizeitpark gegangen. Ach stimmt. Ja. ja,
1: für die letzten anderthalb Stunden ist einfach so ein richtig krasser Freizeitpark mitten in die Stadt reingebaut worden. Das war wirklich faszinierend. Auch als wir da angekommen sind, dachten wir so, was ist das denn? Also wirklich richtig krasse Achterbahnen, ne?
0: Ja, kein, kein, äh, keine Kirmes oder so, ja. sondern die ist immer da. Das sind feste Häuser, so wie das Phantasialand bei genau, Köln genau. oder das ist wie so ein Park. ist halt.
1: einfach mitten in der Stadt. Und und das und da war schon wir, cool. Und da waren wir die letzten anderthalb Stunden und haben einfach noch jede krasse Achterbahn mitgenommen, die es da gab.
0: Und die waren echt krass. Ich bin ja Schisser, was sowas angeht, durch Höhenangst ein bisschen und so. Die ja. waren schon heftig. Also, also eine die war eine
1: ging halt komplett nach unten Sturzflug. in die Vertikale. Ne? Sturzflug. Ja. Und dann gab es noch eine, die hat mega schnell beschleunigt und so weiter. Es war schon cool. Es hat Spaß gemacht.
0: Loopings und so, die waren nicht ohne. Also Es waren ja. keine irgendwie langweiligen Achterbahnen.
1: Ja, Wie von dem Spiel Rollercoaster. Nee, Tycon. Kennst du das?
0: Nee. Das ist super cool. <lacht>
1: Richtiger Freak. Geil. Alle die Leute, die das kennen, ne? Hammer Spiel. Computerspiel cool. ist das. Ja, ja. Computerspiel so. ist das. Rollercoaster Tycon.
0: Auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, Göteborg zu verlassen am nächsten Morgen. Also, uns hat das nicht nicht gefallen. Wird ist schon eine schöne Stadt, also das muss man schon sagen. Wir haben einfach nur festgestellt, dass auf unserer Reise diese Städte erkunden, wenn da nicht durch Zufall irgendwas passiert oder so, jetzt die Leute haben wir kennengelernt, aber die waren dann nicht so unser Schlag, dann, dann ist, glaube ich, eine Stadt erkunden... Das, das wäre wie, wenn du nach New York fährst, nur für zwei Tage. Ich glaube, nach New York fliegst du, 14 Tage, zwei Wochen musst du da sein, um die Stadt kennenzulernen und lässt dich drauf ein wir wollen mehr in die Natur und deswegen sind wir dann weitergefahren.
1: Ah ja, genau, ja. Also uns hat einfach das Naturreservat so umgehauen, das war so schön, dass wir gesagt haben, komm, wir müssen wieder in die Natur und dann sind wir weitergefahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das... Ah doch, Salzwick. Salzwig in Schweden, immer noch. Genau, und da haben wir wirklich schöne Landschaften entdeckt, also so steinige, felsige Landschaften, sowas haben wir vorher noch nie gesehen, ne?
0: Nee, das war wirklich fast wie so auf einem anderen Planeten, finde ich. Also ja. du, Vor allem, du bist so hochgegangen auf diese Felsenebene und dann sah das so aus, als wäre das Meer auf Höhe der Felsen. Und weil manche Felsen auch von Meer umgeben waren. Also könnt ihr mal bei Instagram gucken, in unseren Reels oder so. Wer das noch nicht gesehen hat, das sah echt krass aus. Ich finde es auch ganz lustig. Wir sind von diesem Göteborg-Trip in die Natur. hat sie ja dieses Bedürfnis, du ja noch mehr als ich. Und dann kommen wir auf diesem Campingplatz an. Und der Campingplatz wirkte erstmal ja. wie so ein ultra belebter Campingplatz. Wir kommen <lacht> in diesem Büro an, in dieser Rezeption, voll viele Leute. Kriegen wir einen Platz ganz vorne am Meer? Alles voller Leute. Und Jennifer ist fast durchgedreht. Ja, so
1: also ich hatte, ich hatte auch meine Tage und ich hatte super krasses Bedürfnis nach Ruhe und ich wollte einfach ja, mehr alleine sein, als dass wenn ich die Tür aufmache dann noch super viele andere Menschen um mich herum sind. Und dann war ich im ersten Moment tatsächlich enttäuscht. Aber im nächsten Moment war auch wieder alles vergessen. Und das Verrückte war, am nächsten Tag waren einfach alle weg. Es war wie ausgestorben.
0: War wie in einem Krimi oder so. Ja, hey, wie ein
1: Geistercampingplatz. Wirklich keine Menschenseele mehr zu sehen. Ja, und dann, also dann hatten wir eh den Platz gewechselt. Dann sind wir nochmal ein bisschen mehr unter uns gewesen, hatten mehr Privatsphäre. Und als wir dann dieses Naturreservat entdeckt hatten, diese Landschaft, war sowieso wirklich alles vergessen. Und da war auch niemand außer wir. Das war krass. Das war wie auf dem Mars, habe ich
0: gesagt. Ja. Also wirklich schön. Und passend dazu vielleicht ist uns eine Sache aufgefallen. Wir hatten danach noch so ein Gespräch zusammen. Wir waren was essen und haben ähm, uns so über dieses ja in verschiedene Welten abtauchen, was wir eben auch schon hatten, gesprochen. In einem ganz anderen Bezug. Und das soll heute neben dem Reisen so unser Thema ein bisschen sein. Weil wir wollen ganz offen sein. Wir haben natürlich auf dieser Reise das Thema Instagram. Wie viel nehmen wir die Leute mit auf der Reise? Was filmen wir wie? Da haben wir auch als Paar schon so eine kleine Abmachung getroffen, nach den Erfahrungen der ersten Tage, dass wir immer vorher sagen, so machen wir heute viel oder wenig, lassen wir das Handy weg. Mhm. Oder filmen wir nur, posten wir. Oder machen das vielleicht dann nur abends. Also dass man darüber spricht, was war das eine. Aber also das war, ein,
1: wenn Wenn man halt als Paar, oder generell damit arbeitet, mit dem Handy viel und mit Instagram und ihr wisst es vielleicht selber. Manchmal hat man das Bedürfnis, vor allem wenn man schöne Sachen erlebt, die zu teilen oder die festhalten zu wollen mit einem Video oder mit einem Foto. Aber manchmal ist es auch so, dass man die Momente vielleicht einfach mal für sich selber erleben sollte oder als Paar ohne Handy. Und das war für uns echt nochmal so ein Punkt. Auch schön, dass wir darüber gesprochen haben und das auch abgemacht haben. Ey, Lass uns vorher einfach ein bisschen kommunizieren, wie wir das Handy heute benutzen, ob wir es vielleicht mal weglegen oder ja, wie viel wir das generell benutzen.
0: Kurze Ein oder nochmal kurzer Einhaken da. Für manche, wir hatten das Thema ja auch schon mal bei deinem Social Detox, für manche ist das auch wiederum so, klingt das lächerlich, ne? Die denken, hä, hey, was macht ihr euch da für einen Kopf? Weil es gibt auch immer noch Menschen, vielleicht auch einer von euch da draußen, der da uns zuhört, der super wenig am Handy ist. Das ist jetzt auch. Man muss das wirklich unterscheiden. Wir arbeiten damit. Also ich mache da rein musikalisch unglaublich viel mit. Wir arbeiten mit diesem Gerät die ganze Zeit. Und wenn das dann noch Begleiter ist im privaten Bereich oder wenn sich das so vermischt, kommt das dazu. Also das muss man verstehen. Es geht jetzt nicht nur um Instagram. Es geht um das Arbeiten am Handy.
1: Und was man auch nicht vergessen darf. Also ich mache jetzt Instagram seit Anfang 2019. Und ich bin da mehr oder weniger ins... Ähm kalte Wasser geschubst worden, sage ich mal, in diese Welt und da hat sich schon von vornherein super viel vermischt. Also meine, meine Liebesbeziehung habe ich quasi auf Instagram geteilt und alles weitere. Also super viel private Sachen und sich da erstmal wieder von zu distanzieren und zu schauen, will ich das überhaupt teilen? Also... Soll das überhaupt Teil meiner Arbeit sein? Ist das überhaupt Arbeit? Also da kommen so viele Fragen auch zusammen, was Instagram angeht. Und da haben wir uns halt eben auch drüber unterhalten.
0: Genau, und vor allem, ich lese gerade ein Buch über das Thema Arbeit. Was bedeutet Arbeit? Wir hören relativ viele Podcasts. Auch gerade im kreativen Bereich ist es oft so, dass du Sachen machst und du erstellst ja nichts wirklich her. Kein Produkt, in, in meinem Fall vielleicht schon noch ein Song, aber es ist oft so, dass sich ein Tag, wenn wir arbeiten, nicht wie Arbeit anfühlt. Im Positiven, aber auch ja. im Negativen. Und wir haben dann uns darüber unterhalten, weil du fängst schon an, und das merke ich bei dir ja auch, sich zu vergleichen. Ich vergleiche mich mit anderen Musikern, wo es besser läuft. Und das ist ein Thema, das betrifft, glaube ich, jeden. Du vergleichst dich mit anderen Influencerinnen oder mit anderen Leuten.
1: Ja, vor allem ist es, glaube ich, wenn man viel mit Social Media zu tun hat. Ja. Ne? wenn man Wenn man damit arbeitet oder wenn man da Sachen drauf teilt, beruflich, Denke ich mal vor allem, wenn man einfach versucht, Geld damit zu verdienen oder wenn man Geld damit verdient, dass man sich automatisch, weil man in diesen Konsum, Konsum irgendwie reinkommt, dass man sich automatisch vergleicht mit anderen.
0: Und was dabei auch bei uns hochkam, war dieses, was habe ich für Werte in meinem Leben, die mir wichtig sind? Wofür stehe ich? Und was nehme ich davon mit auf Instagram? Ich mache es an zwei Beispielen deutlich. Und damit will ich niemanden kritisieren, weil vorneweg, wir machen auch viel falsch. Wir, ich möchte da
1: auch gleich genau, gerne mal ein Beispiel zu nennen.
0: Wir machen auch viel falsch oder wir machen das nicht immer richtig. Wir machen auch Werbung und was kann man alles kritisieren. Darum geht es gar nicht. Es geht mir darum, beispielsweise, ich würde niemals meine Eltern vor die Kamera ziehen. Wenn die das selber wollen oder meine Eltern dafür affin werden, wäre das vollkommen okay. Aber wenn ich zum Beispiel merken würde, dass es mit meinem Vater vor der Kamera mehr Aufmerksamkeit auf meinem Instagram-Profil gibt. Und mein Vater da so reinrutscht, weil er das gar nicht so checkt. Also mein Vater ist clever, aber ne, er ist nicht so auf dieser internationalen Welt unterwegs. Und ich sehe einfach zu viele Leute, die das mit ihrer Familie, mit ihren Omas, Opas machen oder so. Und das finde ich, und da gibt es ganz viele Bereiche, Werbung für Firmen machen, die nicht gut sind, Leute vor die Kamera ziehen, sich mit Leuten umgeben, nur um das zu bekommen. Und das, finde ich, ist so krass geworden. Und das finde ich einfach nicht, auch nicht mehr tolerierbar, insofern, dass ich zum Beispiel diesen Leuten entfolge oder sie zumindest stumm schalte. Aber ich finde es wichtig, was in deinem echten Leben, ich trenne das jetzt bewusst, was dir wichtig ist, das sollte dir auch auf Instagram wichtig sein, egal wie die Resonanz ist. Ich finde das extrem schwierig und ganz, ganz viele vergreifen sich da komplett. Ja
1: und vielleicht war das auch irgendwie schon immer so. Nur ist es vielleicht jetzt bei uns so, dass uns das extremer auffällt. Vielleicht durch die Reise oder vielleicht weil wir uns auch ein bisschen verändern. Also bei mir, bei mir persönlich ist es so, ich merke es viel extremer als vorher. Also ich habe da viel mehr ein Auge drauf und es stört mich auch. Also es triggert mich. Ich sehe Profile, wirklich ich sehe Leute, Stories, Beiträge, Reels, wo ich denke, oh, Alter. Wie kann man sowas sagen oder wie kann man sowas zeigen? Das triggert mich extrem und es macht mich irgendwie auch teilweise wütend. Und dann komme ich halt in dieses Zweifeln und in, in Fragestellen und verallgemeiner das und beziehe das auch so ein bisschen auf mich oder auf die gesamte Plattform und denke mir so, ja, was mache ich hier eigentlich? Oder das, was ich mache, ist es richtig, was ich mache? Kann ich das überhaupt so auf dieser Plattform präsentieren, dass es sich für mich gut anfühlt.
0: Ich will auch noch ein Beispiel in die Musikwelt machen, weil die mich immer berührt. Ich habe da zum Beispiel mit meinem Gitarristen, Tobi, falls du das hörst, Hallo Tobi, eine Diskussion darüber schon öfter gehabt, oder mit anderen Musikern auch, die sagen, und das ist das gleiche Prinzip. Also, verteuflung und Gut heißen solcher Plattformen. Bei Spotify ist es zum Beispiel so, dass du als Musiker für Musik wenig Geld bekommst. Aber theoretisch hast du heutzutage als Musiker die Möglichkeit, aus deinem Kinderzimmer als Jugendlicher Musik zu machen, die die ganze Welt hört. Ohne eine Plattenfirma, ohne irgendein Geld, ohne irgendwas. Früher gab es die Möglichkeit nicht. Natürlich haben viel mehr Leute CDs verkauft und die Leute, die einen Plattenvertrag hatten, haben viel mehr Geld mit CD-Verkäufen verdient. Aber heutzutage fällt das zwar weg, aber viel mehr Menschen haben die Möglichkeit, Musik zu machen. Also früher war das so, um einen Plattenvertrag zu bekommen, um deine Musik zu veröffentlichen, musst du so viel Glück und so viel auf deinem Weg passieren, dass ich zum Beispiel sage, das ist gar nicht so negativ. Die Musikwelt hat sich, was das angeht, total geöffnet. Generell kriegt man zu wenig für Streams. Das steht fest. Und bei Instagram ist es das Gleiche. haben wir gestern drüber geredet. Das ist teilweise echt viel Blödsinn unterwegs. Aber man kann die Plattform ja auch nutzen, um Gutes zu verbreiten.
1: ja. Also wie ihr merkt, das Ganze hat seine Vor- und Nachteile, wie so fast alles im Leben. Ich glaube, das ist wichtig für, für uns, es ist wichtig für mich, es ist wichtig für dich, der jetzt gerade zuhört, dass man sich wirklich auf das konzentriert, was einem wirklich was bringt. Also was positiv für einen ist, was einen vielleicht auch weiterbringt, was einen inspiriert, wo man sagt, wow, ja, das gucke ich mir gerne an oder das höre ich mir gerne an und nicht... Ich gucke mir das an und es löst irgendwas Negatives in mir aus. Dann weg damit. Und ich glaube auch, dass durch sowas diese ganzen negativen Kommentare und Nachrichten äh, entsteht. Dass wenn Menschen getriggert werden, aus welchem Grund auch immer, dass sie ihre Scheiße erstmal bei der Person ablassen und aber in dem Moment vergessen, das ist ein echter Mensch, dem sie da gerade was schreiben. Und es kann wehtun, was sie da gerade schreiben. Deswegen... Wenn dich irgendwas nervt, wenn dich irgendwas triggert, whatever, dann lass es los, so wie alles im Leben. Konzentrieren wir uns lieber auf das Positive, auf das, was schön ist, auf das, was uns weiterbringt und uns inspiriert.
0: Und auch da nochmal nur als Erläuterung: Das geht nicht um Kritik oder um sich auseinandersetzen mit Dingen, die mal unangenehm sein können. Darüber reden wir nicht. Es geht nicht um eine heile äh, rosarote Welt ist alles gut. Es gibt Themen, über die man sich stellen muss. Ne? Ich nenne immer wieder dieses Umwelt-Klimawandel-Thema. Dass man sich mit Themen auseinandersetzt, die nicht schön sind. Ukraine, Krieg, was auch immer. Politische Themen, private Themen. Das ist alles wichtig. Aber, und das haben wir heute noch in einem Podcast von Laura Marlina Seiler gehört, der Verstand ist ja ein Genie. Der mhm. Verstand ist ja genial. Mhm. Der Verstand kann also sagen, wenn ich was riskiere, oh Gott, das wird nicht klappen. Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich kein Geld verdiene? So, so Gedanken kann er sich machen. Oder er kann sagen, Wow, ist das eine Riesenchance für mich. Guck mal, was alles passieren könnte. Ich könnte mit meinem nächsten Song einen deutschen zweiten Hit haben. Und du hast beides in deinem Kopf.
1: Je nachdem, was du dir für Fragen stellst. Genau. Das kommt ja auch immer noch drauf an. Und das auch immer, sind die Fragen eher positiv und lösungsorientiert oder sind deine Fragen eher negativ und...
0: Ja, es sind auch Lösungen, aber negative. Also, wenn du deinem Verstand eine negative Frage stellst, findet er dafür eine Lösung. Wenn du deinem Verstand eine positive Frage stellst, findet er dafür eine Lösung. Also, er wird ja auch sich in deinem. Mhm. Kennt ja jeder, du machst in der Gedankenspirale Spirale negativ und dein Verstand geht voll rein und, und macht immer mehr Szenarien und Szenarien und Szenarien. Mhm. Und beim Positiven eben genauso. Und ich glaube auch. Deswegen, ich verteufel das nicht. Instagram hat viele gute Seiten, die Social Media Welt hat, macht uns hier die Reise möglich zum Beispiel. Ne? Also das, und das ist, ist vieles macht uns Cooles. Auch gerade auch
1: möglich, dass ihr uns gerade hört. Genau. Dass wir diesen Podcast hier aufnehmen können, veröffentlichen können. Dass ihr uns, egal wo ihr gerade seid und egal wo wir gerade sind, ihr uns zuhört und wisst, was bei uns abgeht auf dieser Reise. Und das ist auch total cool.
0: Und deswegen, das ist kein Bashing gegen Social Media, sondern es ist die Frage, wie geht man damit um? Genau. Und, und das auch,
1: darf ich auch zum Beispiel für mich selber lernen noch. Und das ist gerade meine große Herausforderung. Wie gehe ich besser mit Social Media um? Oder wie gehe ich besser mit, mit Instagram um? Mit meinen Inhalten, mit meinem Content oder auch mit dem Content von anderen?
0: Und auch vielleicht für euch da zu Hause nochmal. Ne? Ihr habt Kinder, ihr seid vielleicht selber sehr, sehr viel am Konsumieren, was Instagram angeht. Und das ist ja auch so. Du fängst ja auch an, dich zu vergleichen. Also, ob du dich jetzt auf der Ebene Musiker vergleichst oder was hat mein Nachbar? Ich meine, das hat man früher auch schon gemacht, aber, oder gerade bei jungen Mädels oder so, so Schönheitsidealgedöns und sowas. Da passieren halt viele, viele Dinge und dieses ständige Sich-Vergleichen hat halt durch Social Media unglaublich zugenommen, mhm. weil du heute halt siehst, nicht was nur deine Nachbarin oder deine beste Freundin der Schule macht, sondern von Tausenden von Teenagern oder egal welches Thema. Und deswegen, glaube ich, betrifft das jeden und der sorgsame Umgang damit. Und, aber auch zu erkennen, dass es positive Auswirkungen geben kann, ist, glaube ich, eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, weil eins kann man sicher sagen, Social Media wird ein Begleiter unserer nächsten Jahrzehnte bleiben. Und es ist ja, es ist ja nicht die Lösung, sich von dem komplett zu entziehen oder sich dem zu verwe verweigern, sondern es ist ein Teil dieser Gesellschaft geworden. Deswegen, es hat immer Positives und so Negatives, aber die Herausforderung ist, damit umzugehen.
1: Mhm. Also die Aufgabe der nächsten Woche ist, konzentriere dich auf das Positive. Nicht nur im, ich sage immer gerne realen Leben, auch auf dem digitalen Ebenen, Ja. also auf Social Media.
0: Stell dir gute Fragen.
1: Und frag dich vielleicht auch mal, hm, warum gefällt mir das gerade so, warum gefällt mir das gerade nicht so, wie kann ich das verändern oder wie kann ich das loslassen? Und die Frage nehme ich auch für mich so mit in die Woche.
0: Ja, ich auch. Also was ich definitiv merke ist, dass... Der Verstand und mein Kopf den meisten Druck erzeugt. Und mhm. dass ich lernen muss, oder man, ich kann da vielleicht auch Mann sagen, aber ich sage für mich, ich muss lernen, damit umzugehen, dass viele dieser ganzen Drucksachen, die, ob es jetzt nicht vergleichen auf Instagram ist, ob es Konstrukt ist, was wird mit meiner Musik, das ist bei mir gerade ganz extrem. Dass man einfach lernt, dass das trotzdem Dinge sind, die in deinem Kopf existieren und die kannst du. Du ja, hast die schön. Macht darüber, du bestimmst darüber, was in deinem Kopf passiert. Niemand anderes. Und das ist nicht leicht deswegen und oft eine Herausforderung. Aber es ist einfach so. Und vieles kennt man ja auch. Mein, noch ein Satz, den ich cool finde. Mein Bassist, der jetzt wahrscheinlich nicht zuhört, der Simon. Aber der hat gesagt, die meisten meiner Befürchtungen sind nie eingetroffen. Und das stimmt.
1: Ja. Schön.
0: Da würde ich sagen... Schöner,
1: abschließender Satz, oder?
0: Ja. Ich hoffe, wir sind gut zu hören. Ich bin gespannt. Und äh, wir <lacht> freuen uns. Gebt uns
1: gerne wieder Feedback hier auf Spotify oder schreibt uns auf Instagram.
0: Also äh, habt eine schöne Woche. Ja. Um euch und lieb.
1: Genau. Genießt die Woche. Geht positiv in die Woche. Und denkt immer, ihr seid der Schöpfer eures Lebens
0: und eures Alltags. Tari und Jenny. Zwei Menschen, die auf Reisen gehen Und die ganze Welt kann, und die ganze Welt kann das sehen